1: Дзен. В большом городе.
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, и это программа «Дзен в Большом городе», программа о человеческих отношениях. Здесь нет политики, здесь нет экономики, хотя э, вот эти вот термины, про которые я сказал, они, конечно, могут появляться, потому что э, именно там политические новости, экономические новости, э, новости с работы, э, общение с коллегами, все это вызывает у нас какие-то эмоции, и вот мы в эмоциях человеческих и пытаемся разобраться, Забраться. кому-то сложно с этим справиться, кто-то вообще не понимает, что происходит, третье чувствует зависимость и так далее и тому подобное. Мы выбираем тему, мы ее обсуждаем, мы ждем от вас комментариев, историй. И тема сегодняшнего эфира ⁇ как избавить себя от токсичной среды. Что это такое? Вовсе не об экологии речь, потому что да, в последнее время вот эта терминология токсичный, токсичный человек, токсичные отношения, отравляющие. Ничего хорошего в этом нет. И честно говоря, когда мы иногда и в В собственной квартире, особенно если есть недопонимание между супругами, тоже может быть среда тактичная. Но, как правило, все-таки дом, мой дом, моя крепость, но люди выходят на работу и все. И, И погружаются в токсичную среду. И вот вопрос, как противостоять, какие защитные барьеры нужно поставить? Может, самому себе надо сказать, слушай, а почему, в общем, тебя все отравляет, а чем ты лучше? Давай и ты отравляй тоже, самому становиться токсичным. С нами сегодня в качестве эксперта и ведущей программы Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров. Наталья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Можно ли победить токсичную среду или как-то себя ограничить? Знаете, все все, пусть отравятся, а я в скафандре.
2: Ну, вы знаете, конечно, лучше избегать все-таки токсичных отношений и вот этой токсичной среды. Потому что, ну, знаете, вот это, наверное, как с цыганками. Можно, конечно, ставить эксперименты, что вот я как-то на это не поведусь, ни на какой там цыганский гипноз. Но хорошим это, может, не закончится.
0: Цыганки реже встречаются в жизни, понимаете? Да,
2: да, чем токсичные отношения, да. Это правда. К сожалению, в последнее время все чаще и чаще запросы для психологов именно про токсичные отношения. Но мне кажется, что, к сожалению... Вот иногда вот эти вот клеятся ярлыки всем подряд, да, то есть вот у человека плохое настроение, он тебя его сорвал, и ты говоришь, ну все, он токсичный, я больше с ним не общаюсь ни за что и никогда. А токсичность все-таки это, наверное, такое, такое последовательное поведение, когда человек из раза в раз тебя, например, высмеивает или обижает. То есть ты ему на это говоришь, что, в общем, ты вообще-то уже все просто края перешел, все границы сломал. Кто-то сейчас после ваших... Да,
0: простите, Наталья, кто-то после ваших слов сейчас тут же подумал о руководителе. Унижает, э -э, третирует. Но поменять работу нет никакой возможности, потому что... Ну, и дальше разные обстоятельства. Потому что Ну, я возраст не тот, я не смогу найти работу. Поэтому мне приходится, говорит человек, жить в этой токсичной среде. А живя в токсичной среде, может быть, просто есть какой-то метод, может быть, вы посоветуете, да, ну, либо не обращать внимания, И встречаются такие люди, через которых очень легко все проходит. И вот, знаете, вот такое ощущение, что он в себе негатив, вот такой вот человек, он просто не задерживает. На него можно нарать, его можно послать, сказать, что же ты сделал. Но он стоит глазками хлопает, ну да, извините, вот больше не будет. Но его это никак не задевает. А другие переживают. Не так посмотрел кто-то, и человек уже переживает.
2: Но понимаете как, очень часто ведь само по себе токсичное поведение, оно связано с тем, ну, в отношениях, во-первых, всегда две стороны. И в зависимости от того, как мы реагируем, вот этот вот человек, который склонен к этому токсичному поведению, он либо, ну, как бы более токсичен или менее токсичен. Поэтому, когда мы не доставляем ему такого удовольствия и не, как бы, не способствуем, не способствует тому, чтобы он еще больше этого яда как бы на нас выпрыскал, то, в общем, действительно получается так, что мы как бы избегаем этой лишней нагрузки. И это не про то, что мы это как бы игнорируем, а действительно вот есть в психологии даже такое понятие психологического айкидона. Так. Когда ты не бросаешься грудью на абразуру, вот, там не смотришь с вызовом на своего начальника, то есть он тебя унижает, а ты на него так смотришь, как на врага, да? говоришь, ну, давай, давай, еще что-нибудь мне такое скажи, а я выдержу. Да. Вот. А, то есть это, к сожалению, так не работает. Поведение, ну, не работает, по, поведение пар,
0: партизан на допросе, да, такой. Ну, чем да, ты меня да. еще, да. Ни слова тебе не скажу. Пытай меня, пытай.
2: Мучи меня, мучи дальше. А я все равно, в общем, скажу, что я все правильно сделал. То есть здесь, в общем, есть определенные такие коммуникативные навыки, которые помогают, в общем, не усиливать эту нагрузку. То есть вы
0: вы предлагаете не провоцировать? Ну, нельзя же тоже... Да, да, это но, один да, но нельзя же быть серой мышкой. Вот понимаете, вот забиться в угол, и, господи, только бы он меня не заметил, это, знаете, это чем-то напоминает м- м- урок в классе, когда учительница открывает школьный журнал и вот это вот к доске, по- прячутся, к да. доске пойдет, да. да, и ты уже сидишь, не знаешь, как сквозь, чтобы она тебя только не вызвала, не заметила бы тебя. Но это, это детство, а то мы во взрослом возрасте. Стол- Но это же
2: немножко про другое. Понимаете как, ведь без нужды человек на вас не набрасывается и не прыскает вас ядом. То есть что-то должно у вас быть такое для него привлекательное, чтобы он набросился именно на вас. То есть если мы говорим про рабочую ситуацию, то ведь в коллективе, как правило... Либо действительно начальник самодур тогда достается все mm-hmm. вот И тогда коллектив, как правило, ну, не то что объединяет начальника, но люди друг друга поддерживают. А, то есть в коллективе как бы, создается такой здоровый пофигизм. Иначе действительно не выжить таким начальником. Но если начальник выбирает именно вас в качестве такой жертвы, вот, то здесь нужно подумать о том, что действительно у вас такого есть провоцирующего, для того чтобы ему хотелось лишний раз вас укусить унизить. То есть на самом деле пока человек с этим не разберется, то он может находиться в зоне риска. И нет, этот начальник, найдется другой начальник, который тоже будет в общем таким... А вы знаете, да. а здесь
0: ведь можно повернуть и в другую ситуацию. Казалось бы, начальник просто требовательный. И может, он не является по жизни токсичным человеком. Вот, просто он раздает задания, он приходит, да, и вполне возможно, человек у этого начальника, про которого мы говорим, на хорошем счету. Но, обращение, но, но при этом он воспринимает вот это вот, казалось бы, нормальное указание начальства, значит, чтобы сегодня до шести все было готово. При этом он говорит, не повышая голос, не переходя на личности, он ставит задачу, а человек воспринимает это как, О, а что он мне приказывает, а я а что, я халдей, я не буду подчиняться, то есть внутренний протест такой, тварь я дрожащая или право имею, а сам молчит и бывает ведь такое, когда в, 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 токсичность находишь, ее нету, а человек находит ее.
2: Ну, вот опять, понимаете, такие категории, как токсичное поведение, там, токсичное окружение, это из категории таких субъективных понятий. Потому что кому-то палец, покажи, это какой-то символ, да, нехороший, а для кого-то это просто смешное, непонятное такое движение, и совершенно непонятно, зачем человек тебе этот палец показывает. (кươi) То есть многие вещи, они усиливаются в нашей голове, они там трансформируются, они приобретают какие-то совершенно иные смыслы, вот, и мы об этом ранимся. Вот. И действительно с этим бегут иногда к психологу и рассказывают про такую какую-то простую ситуацию. Вы знаете, как в анекдоте про то, кто как произносил слово пиво, да?
1: Mm-hmm.
0: Так вы и так, так написали, слышал, что да? пива нет, а то написали пиво нет, вот это вот, да?
2: Вот-вот, да-да, про это, про это. Вот, это как раз действительно трансформируется в нашем сознании, приобретает там какой-то такой особый смысл. И для того, чтобы тоже с этим разобраться, ну, для этого существует ну, так называемая обратная связь от ближайших друзей и родственников. Угу. То есть если ты рассказываешь каким-то своим друзьям, которые ну, не являются членами этого коллектива, потому что в коллективе все-таки, наверное, не надо горячиться и рассказывать что-то, там, как ты там увидела своего начальника. Вот. а если ты рассказываешь домашним или, ну каким-то близким людям то они могут как раз более критично посмотреть на эту историю дать тебе как раз такую обратную связь которая поможет либо развеять это как в общем дым вот, либо как раз указать на какие-то твои в общем моменты где ты вот это усиливаешь где ты это трансформируешь и где это приобретает какой-то совершенно другой смысл. То есть да, э, вот, э, элементы да. накручивания. Да, когда mm-hmm. человек начинает себя накручивать, доводит себя до нервного выступления и говорит, что вот меня, наверное, начальник просто не любит. А на самом деле выясняется, что начальник просто строгий. А, и да, вот он может быть жестковат но он э, требует то, что должно быть в служебных обязанностей.
0: Давайте мы человека. сделаем сейчас небольшой перерыв. Я напомню, Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров у нас сегодня в эфире. Мы обязательно про токсичную среду дома поговорим. Но у меня сейчас к вам вопрос к нашим слушателям. А в вашей жизни есть ну, токсичный человек, который отравляет жизнь окружающим? Напишите о нем, кто это, и продолжим через несколько минут. Мы сегодня рассматриваем термин «токсичность» во всех его проявлениях. То, что отравляет жизнь, иногда это одушевленное, иногда это неодушевленная, просто атмосфера может быть гнетущая вполне. Но мы не про экологию, мы все таки про человеческие отношения, когда вполне возможно в компании есть человек, который, с которым вроде как либо ближайший родственник какой-то, который отравляет своим существованием жизнь, Жизнь, а вот так вот напрямую сказать что слушай ты токсичный человек язык не поворачивается я напомню что у нас сегодня наталья панфилова семейный психолог член направления национальной ассоциации супервизоров ваше сообщение 8 девять 200 ровно семь ровно 9702. есть ли в вашем окружении вот такие токсичные люди но которые своим присутствием им-то хорошо но они своим присутствием от, отравляют жизнь другим может быть, сами того не замечаю. Я сейчас для Натальи, но так как у нас все-таки программа, мы не копаемся глубоко, мы, в общем-то, рассматриваем истории обычные, жизненные, житейские, которые вы рассказываете, которые вы наблюдаете. И вот одна из таких историй, я начну, пожалуй, с этой истории. У меня есть знакомая пара, Они они живут вместе, они не являются мужем и женой, это так называемый, как принято сейчас говорить, гражданский брак. Мамочки мои дорогие, как они ссорятся. Ребята, я один раз присутствовал при этом. Да, да, вот крика с переходом на ультразвук. Единственное, что им, наверное, посуду было жалко бить, а так бы летело бы все. И и вот эти вот отношения, понимаете, вот приглашаешь эту пару в компанию какую-нибудь, они обязательно подцапаются, то есть видно, что, в общем-то, как они так живут, не совсем понятно. Вот, я тебе сказал, нет, я тебе сказал, заткнись, нет, ты заткнись, Господи, думаешь, по, как бы не поубивали друг друга, но при этом живут, вот каким-то образом живут. И однажды, под рюмочку признаюсь, я спросил у этого молодого человека. Я говорю, Илья, слушай, а скажи, пожалуйста, а вот вы постоянно ссоритесь? Может, вы, может, у вас игра такая ролевая? Может, я что-то не понимаю? Вот, то ведь такое же ощущение, что вот так вот жить нельзя, это же у вас, он говорит, ты понимаешь, я, я знаю, что так жить нельзя, но при этом я понимаю, что один я снимать квартиру не смогу, а так мы вроде как живем вместе, у нас общий семейный бюджет, и она не сможет с ним, то есть, Создаем токсичную среду, в ней живем, потому что по отдельности в нетоксичной среде у нас, видимо, жить не получится. То есть какие-то терпилы получаются. Наталья, вот что с этими людьми не так?
2: Ну, я думаю, что у них не совсем так все с их самооценкой. То есть, ну да, действительно, в лихую годину выживать вдвоем всегда легче. Ну, собственно говоря, семьи, вот институт семьи, почему он такой древний и почему он такой неразрушаемый, именно по этой самой причине, потому что, ну, как бы удобнее жить вместе, удобно так воспитывать детей. Но даже если мы говорим про гражданские отношения, где нет никаких детей, то вот, вот, пожалуйста, ваш пример. Выживать вместе вроде как удобно.
0: Ну, да, я, ну, я, 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 их оправдываю. Да да, 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 да. Их оправдывает то, что они из других городов, и понятно, что может быть в Москве, да, у них нет навыков по курсу выживания в одиночку. А так, кстати, вот совсем недавно здесь в новостях было, по-моему, американцам посоветовали не ругать других взрослых американцев, которые на фоне вот того, что сейчас происходит, переехали к родителям. Потому что вы абсолютно точно сказали, что справляться все-таки с семьей или, или вместе с проблемами довольно легче, чем в ну, одиночку. лучше,
1: да, легче, да.
0: Да, но, конечно, можно этим людям посоветовать переехать к родителям, но, слушайте, но они же сами на себе крест поставили. Ну, казалось но,
2: бы... Вот да? когда, смотрите, когда я сказала про самооценку, ага. это не про то, что надо перережать к родителям, да? А про то, что они могли бы найти нетоксичных
1: партнеров, вот, вот. как-то
2: поискать и, в общем, в большом городе вполне можно было найти другого человека, которым тебе приятнее жить вместе, вот, и дальше строить отношения.
1: То есть и, и они, они
2: схватили первое, нет, они просто схватили первое, что попалось, да, то есть то, с чем можно было быстро договориться. Ну вот, то есть не хватило ни терпения, ни мудрости, ни там еще чего-то для того, чтобы поискать чуть-чуть подольше. Mm-hmm. А, ну да, потерпеть, может быть, где-то пожить а, в какой-нибудь маленькой квартирке. Вот. Но найти все-таки партнеров, которые так не раздражают и так не бесят, и не, не, не являются таким, а, такой токсичной средой. Mm-hmm. Вот. Ну, у этих людей потом, к сожалению, бывает так, что как это? Подобное притягивается к подобному. Да? Может быть, у, вот, у этих людей а, были вполне себе токсичные их родительские семьи, вот, и им не привыкать. То есть, с одной стороны, вам дико смотреть на эти ссоры, а, может быть, эти люди в таких ссорах вы, выросли. И, с одной стороны, а, им так некомфортно, но ничего другого они не видели в своей жизни.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому,
2: да, ссорятся, да, грызутся насмерть практически. Mm-hmm. Вот, но при этом существует месть.
0: А, тогда еще один Могут вопрос. Дальше, да. Дальше да, да, но uh-huh. э, хорошо. Мы сейчас говорим про людей, которые даже, может быть, и не пробовали создать ячейку общества. Они и живут гражданским браком. А теперь мы переходим. Ну, вот здесь у нас есть уже вопрос. Михаила. если дома токсичная среда, как ее избегать? Совет вашего психолога. Ну, хорошо. Uh-huh. Да, э, дома токсичная среда. Я, опять же, Зинаида, я просто не знаю, кто вам создает эту токсичную среду. Но мы сейчас уж коли про пары начали говорить... Ну, проходит какой-то вот муж и жена, э, 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 дети, квартира, и и она ему выносит мозг, и он, э, в общем-то, на нее орет. То есть э, бывают разные ситуации. Бывает, значит, женщина кричит, бывает, мужчина руки распускает. Но вместе, а дома токсичная среда.
2: Ну вот смотрите как. На самом деле, когда мы говорим про токсичную среду, наверное, имеет смысл взять какую-то конкретную ситуацию и разобрать, да, в чем это токсичность. Потому что токсичность это про то, что вам другой человек создает какой-то дискомфорт. И надо понять, в чем этот дискомфорт. Потому что все-таки, когда мы говорим про ну, вот внутри семьи то, что происходит, да, то здесь либо это сложилось с самого начала, То есть вы изначально выбрали партнера такого токсичного человека, тогда надо было как можно быстрее этого
0: человека удрать и все. О, миллион примеров Если в процессе... Да, миллион примеров наши слушатели присылали здесь. Пожалуйста, я э, даже э, одной из историй помню, когда человек написал, ему 48, жене 40, разница 8 лет. Живут вместе на примерно, примерно, по-моему, лет 10. И вот он говорит, в последние два года что-то происходит. Я говорит, я не пойму, ага. я не пойму что такое. Вечно недовольно. Э, вечно, значит, много, на, на меня срывается, мало зарабатываю, к маме не так отношусь, к ее маме, значит, зарабатывай больше, потом, говорит, начинаю разрабатывать больше, тебя дома не бывает, с тобой поговорить нельзя, и у, у меня есть какие-то... Есть все
2: время, до поиск чертей. Ну, то есть, <свят> в...
0: поиск то есть, дорогая, ты будешь есть, да пошел ты, ну, вот как-то вот уже вот до такой степени, а он говорит, а я люблю ее, Я и тогда, и 10 лет назад любил, и сейчас ее люблю. Вот что, говорит, что что произошло, я не понимаю.
2: Ну, знаете, действительно, вот в таких историях не так просто разобраться, почему вот вначале было все хорошо, и куда потом все покатилось, да, почему все покатилось тар-тарары. Вот, и здесь, ну, к этому, можно сказать, два таких подхода, да. То либо человек, ну, пытался разобраться, не смог разобраться, тогда, наверное, нужно идти к профессионалу, чтобы он как-то помог тебе в этом
1: разобраться.
2: Потому что иначе без... Вот если ты самостоятельно это сделать не можешь, то выхода два. Либо ты расстаешься с этим человеком, потому что иначе проживание в такой токсичной среде это будет просто удар по здоровью рано или поздно. Знаете, сколько таких историй, когда человек, ну вот клиент ко мне приходит и говорит, я не понимаю, почему я не ушла от этого мужчины 10 лет назад. То есть тогда бы у меня не было кучи всяких болячек, соматических всяких таких проблем и так далее. Вот. Но это не только про женщины. Мужчины бывает так, что вот они говорят, что вот я так доверял этой женщине и вообще так действительно так ее любил. Вот. Но она фактически разрушила мою жизнь. Вот. И я сожалею, да, что я там, не знаю, называются большие сроки. Да? Допустим, 10-15 лет прожил с этой женщиной. То есть, в общем, чтобы не было мучительно больно за вот эти годы, конечно, нужно либо попытаться в этом разобраться разными способами, либо просто вовремя уйти от этого человека, если нет возможности разобраться, почему он так делает. Потому что, понимаете, как в мотивах другого человека а можно разобраться только, если он дает тебе как-то подсказки в этом, если вот он как-то участвует в этих диалогах. Это я если с вами...
0: Вопрос, да, почему? Наталья, я с вами соглашусь. Если вот, знаете, как есть там приборы для замерения вредных веществ, вот если бы можно было бы токсичность каким-нибудь прибором в семье измерить, наверняка было бы проще. Другой вопрос, что многие люди живут и считают, что это нормально, что это нормальная жизнь. Давайте мы с вами продолжим через несколько минут. Вижу, присылаете сообщение сообщение 8967-200 ровно 9702 8967-200 ровно 9702 вполне возможно у вас есть какой-то опыт общения с таким человеком который отравляет может быть не смертельно отравляет но портит жизнь да вот таких людей мы сегодня так активно используем слово токсичность продолжим радио комсомольская правда мы быстрее телеграм каналов
1: Zen. В большом городе
0: Живя в токсичной среде, наверное, очень сложно не отравиться. а э, Лучше, конечно, даже если яд попал, как-то эти последствия минимизировать, ну или избегать этих токсичных сред, токсичных людей. Мы э, вот об этом сегодня говорим в программе «Дзен в Большом Городе». Это прямой эфир, радио «Комсомольская правда». И у нас сегодня, в общем, специалист Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров. Мы с Натальей как раз рассматриваем всевозможные истории. Здесь сообщение поступило... Наталья права, все очень субъективно и индивидуально. Если не можешь изменить человека или ситуацию, измени отношение к этому. И это действительно работает. Так, если ты не чувствуешь негатива по отношению к тому, кто пытается тебя обидеть, или может даже неосторожно задеть, то через какое-то время человек сам начинает меняться и меняет отношение к тебе. Важно всегда находить в людях что-то хорошее и верить в людей. Это помогает всем. Спасибо, я вот, ну, Наталья, наверное, прокомментирует это, потому что... Да,
2: давайте я прокомментирую. Смотрите как, вот вообще, в принципе, если мы говорим про отношения к себе, как вообще воспринимать отношения к себе, то, безусловно, наверное, важно понимать, вот тебе приятно или неприятно, как человек к тебе относится, особенно это касается близких людей. Вот, и, наверное... В общем, тоже очень важно прислушиваться к себе, чтобы здесь не обманываться. Потому что если из раза в раз этот близкий человек доставляет тебе определенный дискомфорт. Причем еще вот то, что часто бывает при токсичных отношениях, когда тебе из-под воль как-то внушают мысли о том, что вообще это нормально. Вот то, что я тебя обидела, ты сама в этом виновата. Ну Если бы ты мне там что-то не сказала, я бы тебя не ударил, например. Ну, если уже вообще речь идет про физическое насилие. Не только про эмоциональное. И это вползает в жизнь человека медленно, но верно. То есть вот как одна из моих клиенток говорила, ну, вы знаете, в общем, пока меня муж как следует не ударил, я думала, что у нас с ним хорошие отношения. Вот, а когда мы с ней разговаривали, то вот на протяжении там, долгих лет, ну то есть они долго были в браке, то есть это постепенно как-то вот нарастало, 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 uh-huh. то есть ее ограничения, какое-то его, там, унизительное поведение по отношению к ней, поскольку ей очень хотелось сохранить брак, она считала, что он хороший отец, ну то есть находила всевозможные оправдания, uh-huh. вот, и только тогда, когда он очень сильно ее ударил, вот, у нее вдруг вот такая шоковая реакция ее как-то выбило из этого состояния, что вообще-то у них хорошие
1: отношения.
2: Поэтому здесь надо быть очень осторожным. Конечно, в людях не надо искать плохое, не надо как-то стараться удерживать это плохое, потому что ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. И, конечно, из того, что человек сорвался и на вас накричал, не означает, что он токсичный и вообще он ужасный.
0: Ну, да, в в ну, нашей нашей жизни, как правило, плохое искать не нужно, оно само, как, знаете, всплывает, что называется. Ну, это догоняет тебя. Очень не так много хороших актеров. Вот, некоторые не умеют свои чувства скрывать, и все отражается на лице или в поступках. Но хорошо, давайте мы далеко от семьи. Ну,
2: Давайте я обращу внимание наших слушателей вот на что. Понимаете, вот... Наверное, один из ключевых признаков того, что вот рядом с вами токсичный человек, это тогда, когда он совершенно не реагирует на ваши слезы, на ваши просьбы. Например, когда вы говорите, «Мне это не понравилось», там, «Мне это некомфортно», а другой человек как будто это не услышал. Mm-hmm. И он не услышал это вчера, он не услышал это сегодня, есть вероятность, что он это не услышит завтра. Вот это нехорошо. Это нельзя пропускать без внимания. Потому что, возможно у этого человека такая структура личности, что он будет доставлять вам все больше и больше вот этого дискомфорта. И, может быть, даже можно будет там дальше говорить про какое-то личностное расстройство, да, или что-то такое нарциссическое, какие-то там отклонения. То есть ну, что-то уже такое вот из области ближе к психиатрии. Да. Но вот, эм, не всегда человек проявляется сразу, да, вот по, как это, что называется, во всей красе. То есть он может постепенно как бы продвигаться дальше и все как бы плотнее и плотнее создавать вокруг вас вот эту токсичную среду, доставлять вам все больше и больше
0: конкурса. Вся проблема, как, да, как, да, вся, лягушку, да? да, вся проблема, что мы э, в итоге видим получившегося мор- монстра уже в финальной стадии. Я вот какой теме хотел, да. она не, не самая простая. Вот мы говорим, мужчина-женщина, муж-жена, токсичные отношения, парень-девушка, все нормально. А когда это касается детей и родителей? Которые проживают... Да, это на... самое сложное. Это... Вот я, поэтому я долго думал, как подступиться к этой теме. А особенно, когда... Ну, еще, ладно, дети. Переходный возраст. Там это все можно понять. Но они вырастают. И почему-то, по каким-то причинам, по разным, по жизненным, семейным, они остаются с родителями. И дальше жизнь. Иногда ребенка, а иногда родителя превращается в ад ты мне всю жизнь сломала, ты мне испортил, ты мне ничего не разрешаешь и так далее, и тому подобное. Куда пошел, и тогда ты ничего в жизни не добился. Ну, в общем, разные бывают ситуации. Вот с этим что делать?
2: Ну, это, наверное, самое сложное, что можно вообще себе представить. Вообще, когда у людей нет возможности разъехаться, вот, это, конечно, самая тяжелая история, потому что вот это то, наверное, с чего вы начали, что вот пара оказалась на одной территории, им невозможно разъехать, у них нет на это денег, но и тогда, когда родители с детьми оказываются на одной территории, но вот кто-то так сознательно совершенно глумится над другой страной. то есть когда ребенок маленький, то чаще всего, конечно, родители бывают токсичные, которые критикуют, которые унижают, обижают, и ребенок вырастает с этим с целым букетом комплексов и это бесследно не проходит. Mm-hmm. Но бывает и так, что ребенок воспитывался вполне приличным родителем, вот потом он, возможно, где-то как-то там травмировался или что-то там с ним произошло, он как-то трансформировался во что-то, да,
1: mm-hmm.
2: и в этом разрушенном состоянии вернулся, например, к своему пожилому родителю, и родитель добрая душа его принял потому что, ну, как родительское сердце, да. не выдержал, да? не смогло ну, сказать своему собственному ребенку, а, указать на порог, на двери, что, в общем, не приходи, не хочу тебя таким видеть. Ну, вот, и дальше Но, а вот, конечно, а, а вот, да,
0: да, в итоге превращает человек в свою жизнь, добровольно превращает в ад. По-другому да, не да. назовешь.
2: Вот, к сожалению, здесь вот ничего другого невозможно придумать, кроме как научиться говорить «нет» своему ребенку. Потому что на самом деле понятно, что родительский дом – это такая крепость, где есть вероятность того, что ребенок там как-то придет в себя, исправится и вернется в жизнь нормальным человеком. Но по всему есть какие-то разумные сроки, если родители начинают подозревать, что ребенок вернулся не для того, чтобы отдохнуть, прийти в себя, исправиться и вернуться в жизнь нормальным человеком а просто для того, что ну, это самое простое, что он мог придумать, что все другие ему давно отказали, а что другие его на порог не пускают. Mm-hmm. И единственные, кто согласится его принять, это, например, его родная мать или родной отец, ну или там сестра. Ну, то есть какой-то близкий человек. То а есть близкий человек этот... не смог
0: сказать, Да, Наталья, Наталья, простите, а этот условный ребенок, выросший, он головой понимает, что, собственно, он никому, кроме мамы или папы, или с кем он там живет, не нужен. Но при этом он усугубляет он это у него такая защитная реакция, потому что ну, ведь взрослый человек понимать как-то, осознавать должен.
2: Ну, знаете как, вот человек, к сожалению, достаточно эгоистичен, это относится не только к детям, но это относится вообще и к. Бывшим женам мужьям, uh-huh. которые, там, я не знаю, ведут себя безобразно, но при этом возвращаются там, к бывшей жене или к бывшему мужу и начинают умолять, просить, там, требовать, вот, чтобы их пустили пожить. Но ну, вот в результате разрушают жизнь этого человека, который, в общем, ну, с добром к ним шел
1: uh-huh.
2: и пытался как-то действительно помочь. То есть, к сожалению, человек всегда идет по самому простому пути, где он встречает наименьшее сопротивление. Это я сейчас большей частью говорю для тех людей, которые соверш... собираются совершать вот эти подвиги во имя э, надежды исправить там близкого человека или любимого человека. То есть будьте с этим осторожны, потому что возможно шли к вам не потому, что как-то не знаю вы там самое хорошее, самое доброе, самое любимое, там, и так далее. А потому, а потому что, что, что больше что идти некуда. Вот да, больше идти некуда до такой степени, что все остальные уже отказались. Ну, вот все остальные сказали: четко нет. И э, это самый простой вариант переночевать и, ну, как-то в общем обустроиться Мне То в этом есть, смысле там, американский подход. Не
0: да, мне в этом смысле американский подход нравится. Э, это такая поговорка есть у старшего поколения: мой дом, мой кофе, мои правила.
2: Ну да, Но, на самом деле есть же такая. А Замечательная пословица В чужой монастырь со своим усталом не ходит И в этом смысле Если человек сможет удержаться В том, чтобы указать на некие правила То есть с самого начала объяснить Что если ты собираешься тут жить То пожалуйста, вот у меня вот такие-такие правила Если будешь их нарушать, я тебя выгоню вот. Ну, может быть, не так жестко, как я сейчас говорю, да, Да, но... Вот. но так, чтобы человек это услышал, потому что, к сожалению, вот очень часто на что ведутся близкие люди, они ведутся на то, что там приходит там, сын к матери или там брат к сестре и начинает рыдать и говорит, что вот у меня такая ужасная жизнь, я не понимаю там что мне делать дальше и так далее. И да, и, и,
0: и, и, было, и материнское сердце много. дрогнуло. Давайте да. мы прервемся. Да. Из, извините, пожалуйста, да, 10 секунд до завершения этой части. И мы обязательно про, продолжим разговор про токсичные отношения. Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров у нас в эфире. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Зен в большом городе.
0: Ну и финальная наша часть разговора про токсичные отношения. Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров, у нас сегодня в эфире. Вот обратите внимание, мы в целом поговорили про рабочие отношения, про про начальство, про отношения молодых людей, которые только начинают жить, в общем-то, и уже сталкиваются с какими-то токсичными отношениями, про, про людей взрослых, про отношения токсичные между родителями и ребенком, А сейчас у меня самый главный вопрос, который я подготовил для Натальи на финал, потому что огромное количество историй. Для этого всего лишь нужен хороший вечер, такая компания, которая доверяет друг другу, и значит что-нибудь расслабляющее. И начинаются истории. Истории, как правило, почему произошел первый развод. Эти истории рассказывают и мужчины, и женщины, у которых был опыт брака. Слушайте, я ни разу не слышал, что вот вот эту банально избитую фразу не не сошлись с характером. Э, К сожалению, я все время в этих историях слышу. Да вы знаете, он чудовище был, говорит э, женщина. Или, да она мне так мозг выносила, что с ней жить, как я... То есть, такое ощущение, что вот эти вот люди, почему развод произошел, потому что э, появились токсичные отношения, и человек поступил радикально. Значит, не резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита. А просто развод. Я не хочу с тобой, с такой или с таким жить. Наталья, мне, мне кажется, мне так везет на эти компании. Или, или так оно и есть?
2: А, ну, здесь немножко, наверное, про другое. А, про то, что а, ну, любые отношения, они так или иначе куда-то должны развиваться. Угу. Вот, и либо они развиваются в сторону того, что отношения укрепляются... Они становятся более надежными, они людям нравятся, они понимают, для чего они в этих отношениях. Ну, вот, ну и, в общем, дальше живут долго и счастливо. А в какой-то момент может произойти какое-то внешнее событие, которое повлияет на крепость этих отношений. Либо что-то, какая-то трансформация произойдет с каким-то отдельным членом этой семьи, то вдруг в этой семье начинает все как-то ползти в разные стороны. Mm-hmm. И по законам жанра, то есть, либо отношения становятся лучше, либо они становятся хуже, и если не удается это как-то все выровнять, то, соответственно, они становятся до такой степени плохими, то, в общем, дальше существовать у них совершенно невозможно. То есть, если говорить про токсичность, то на самом деле люди, которые уже не могут жить на одной территории, то есть, они не хотят договариваться, они друг друга раздражают. А, им а, ничего не хочется делать вместе. Uh-huh. А, и тогда, собственно говоря, очень часто даже выбирается некая такая стратегия, наверное, вы тоже это слышали, uh-huh. что я хотел ее довести, чтобы она ушла сама.
0: Да, или, вот, я, а... я, или я хотел его спровоцировать, чтобы он приревновал, устроил... Да, был был да, бы скандал, нет. и я бы со спокойной совестью ушла. Казалось бы... Ну, вот, возьми... Или,
2: да, или ушла, или его выгнала.
0: А зачем? Вот, ну, казалось бы, есть... Пов... Зачем повод? Ну, ты понимаешь, что ты хочешь уйти. Зачем тебе? Чтобы, чтобы при этом не оставаться виноватым? Чтобы не от тебя инициатива, а, дескать, я ушел, но с гордо ну, поднятой общем, головой, да. как, как обиженный, да?
2: Ну, знаете, это как раз про игры, в которые играют люди. Uh-huh. А, то есть это тоже, наверное, про некие такие комплексы, да, которые живут в каждом из нас, и они по-разному проявляются. Вот Вообще, в принципе, конечно, сказать, там, допустим, я тебя разлюбила, или я не хочу больше с тобой жить, а это довольно такие тяжелые слова. То есть это как-то надо настроиться, чтобы это сказать. Даже по этому поводу масса всяких шуток, что как я и могу сказать, что я с тобой развожусь, или я от тебя ухожу, если я пришел, а она мне там ужин приготовила. Или вот она прям квартиру убрала так, что вот она вся блестит. Вот, то есть вроде прицепиться не к чему, как можно уйти от такой хорошей жены, например. Да? Или вот уйти в тот момент, когда вроде бы все хорошо, потому что даже тогда, когда отношения совсем разваливаются, бывают какие такие светлые дни, когда mm-hmm. человек смотрит на партнера да, и думает, а может, мне не надо там с ним разводиться, или, может быть, мне как-то надо попробовать все заново. Вот. То есть на самом деле это непростая вещь. Особенно, когда люди прожили вместе долго. То есть, когда это отношение. Были и там дети выросли в этих отношениях, и они там куцули вместе с ну, вот, там знаю, вместе выплачивали ипотеку, там хранили родителей, не дай бог. Да? Вот, а, то есть, конечно, это все очень непросто. Угу. Поэтому а, начинается поиск такого способа, что как бы эти отношения окончательно разрушить, а, чтобы они настолько опротивили, чтобы не жалко было хлопнуть дверью или выставить этого человека за дверь. Вот это, к сожалению, тоже...
0: Да, скажите, а почему это же так...
2: некрасиво, ничего хорошего в этом нет, но так бывает.
0: Да, но с другой стороны, когда насколько это обидно услышать, я понимаю, что в большинстве случаев то, что произносит мужчина в сердцах, или то, что произносит женщина в момент ссоры, например, ты мне всю жизнь испортила, вообще я тебя никогда не любила. Это, это серьезный такой... Удар. Это, кстати, абсолютно... Ну, да, абсолю... да, это прям
2: такая пощущанная... Это, да. это плевок в душу.
0: Вы знаете, это даже не плевок в душу. Это окончательное разбивание тех самых розовых очков, если они были на глазах у этого человека. Вот после этой фразы. Он вдруг оглядывается. Он понимает, что этот человек, что живет с нелюбимым мужчиной или с нелюбимой женщиной, ну, смотря, кто это все услышал. Да. И, и бежать, бежать к де, к де, в деревню к тетке в глушь Саратов, потому что вот не хочется во все это погружаться. А с другой стороны, а, м- 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 вы встречали, что когда люди вот после такого оставались и пытались разобраться, а что не так вот, Но, как? Да.
2: Ведь, э, отношения э, разрушаются не сразу, да, это такой целый процесс. Угу. И тогда, когда люди начинают друг друга провоцировать и говорить, что я там тебя никогда не любила... Вот, а, или ты был вообще свиньей с самого первого дня. То есть очень часто это такая провокация чистой воды. То есть это специально как бы перечеркивается, смешивается с грязью, все хорошее, что было в отношении. То есть иногда, вот, ну, во всяком случае, ко мне же приходят разные люди с разными там, всякими своими душевными переживаниями. Они иногда говорят, что вот я там во время развода вела себя как последний сволочь. Да?
1: Mm-hmm. Или мужчина
2: говорит, да, я понимаю, что я, в общем... Когда разводился с женой, вел себя как подонок. Да? То есть, вот человек сам про себя такой говорит. Да? Вот. Ну, и, как правило, дальше следует, что Но в тот момент я не видела другого способа разорвать эти отношения. То есть, вы представляете, человек специально доводит это все до такого вообще жуткого состояния, чтобы обратной дороги не было. То есть как бы сам сжигает эти мосты. То есть говорит то, чего не было вот. Или... Знаете как, иногда даже идут на какой-то обман и говорят, что а ты уверен, что дети от тебя Да.
1: Вот, то есть это да. то, что
2: может вообще просто выкосить мужчину вот, а, И он может действительно развернуть хлопнуть дверью и даже потом не разбираться Не делать никакого теста ДНК А просто вот больше с этой женщиной не общаться никогда К сожалению, дети тоже могут оказаться заложниками этой лжи там этого
0: ужасного развода. Слушайте, у нас, ну, вот. у нас да, три минуты, поэтому вопрос вот так, чтобы на минутки на полторы вы бы ответили. Хорошо, вот развод токсичный, человек считает, что первый брак был именно таким, именно токсичная среда и токсичные отношения испортили, и, и, и казалось бы, вот после этого у некоторых появляется боязнь. Ко второму браку ну,
2: Безусловно Вы представляете, через такой пройти Вот И мало того, что, понимаете Если человек участвовал в такой истории С одной стороны, просто вот как Человек, на которого навешали Вот эту ложь, эти оскорбления, это унижение То понятно, что он начинает бояться Вообще, как черт Ладана
1: mm-hmm. в других
2: отношений. То есть ему кажется, что даже если все начнется хорошо Что закончится опять тем, что тебе скажут что Я тебя никогда не любила Или ты была вообще там последней женщины, на которой я хотел бы жениться. Но так уж получилось. Вот. Поэтому, конечно, это все непросто. Но и те люди, которые устраивают вообще такое безобразие, придумывая какие-то невероятные истории, навешивая ярлыки и обижая и унижая человека, они тоже приобретают совершенно ненужный, ужасный урок. Потому что если это была такая заведомая ложка, которая просто говорилась для того, чтобы там разрушить эти окончания, отношения окончательно, то потом чувство вины сожаления, они все равно догоняют. И у этих людей тоже, к сожалению, рушится вера в то, что вообще могут быть какие-то хорошие отношения. Потому что, знаете как... вот. По этому поводу есть такая шутка, что ревность – это а, с, сомнение, что изменяешь не только ты. <смех>
1: <Вот>. <смех> да. Поэтому,
2: когда человек вот так цинично поглумился, то он начинает думать, что а вдруг я тоже такого уже встречу, и найдется какой-то более крутой чел, который еще круче надо мной поиздевается. Вот. А, то есть ну это такое подозрение, что не ты один можешь так себя вести. Вот. И это тоже, в общем, а, начинает человека отворачивать от отношений. Вот. Ну, кроме всего прочего, конечно, не хочется второй раз проходить через нечто подобное. Вдруг другого способа разорвать отношения не найдется, придется опять в общем, придумывать какую-нибудь такую страшную
0: ложь. Вы знаете, знаете, спасибо большое. Я еще раз хочу сказать, что сегодня у нас была Наталья Панфилова, семейный психолог, член правления Национальной ассоциации супервизоров. Наталья, благодарю вас за эфир, спасибо за рассказы, спасибо за советы. Вы знаете, я же не зря завершил эту часть рассказами о разводе, о о токсичных отношениях. Мы завтра вот эту вот семейно-романтическую, бывшую романтическую тему... А продолжим, потому что завтрашняя тема нашего эфира следующая. Отношения зашли в тупик. Можно ли вернуть любовь? Попробуем завтра узнать, возможно это или нет, в 11 часов вечера в прямом эфире в программе «Дзен в Большом Городе». Буду ждать вас.
1: «Дзен в Большом Городе».